0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina Moscotti. El día de hoy vamos a continuar con nuestra ruta de aprendizaje sobre la ingeniería de requerimientos. Iniciemos recordando que un requerimiento es una necesidad o servicio que nos solicita un usuario final, un cliente, un stakeholder o un interesado que desea que le desarrollemos un sistema de información. También recordemos que hay dos tipos de requerimientos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Que dentro de los requerimientos no funcionales se clasifican los requerimientos no funcionales de producto, de usabilidad, de confiabilidad, de portabilidad, organizacionales, externos o de ley. Cada uno de ellos lo expliqué en una forma clara y con ejemplo en el postcard anterior que pueden consultar. Continuemos pues con cuáles son las etapas para especificar los requerimientos. Les recuerdo que la ingeniería de requerimientos puede ser vista como un proceso, un paso a paso a través de unas actividades y de las cuales obtenemos un producto, un entregable o un artefacto. Ese producto o ese entregable sería la lista de especificaciones de requerimientos. ¿Cómo hacemos esta lista de especificación de requerimientos? De una forma iterativa e incremental. Es decir, uno o más requerimientos pueden llegar a pasar por las mismas etapas hasta obtener un requerimiento óptimo. ¿Cuáles son esas etapas entonces? Sería la primera, el levantamiento de requerimientos. En esta etapa se recopila mediante técnicas de levantamiento de información los requerimientos funcionales y no funcionales del software a desarrollar pero ¿cuáles son esas técnicas de recolección de datos que me ayudan a identificar los requerimientos? ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser a través de entrevistas, donde hay un un interlocutor, está el analista o experto en sistemas de identificación de requerimientos y está el usuario final, o el storeholder, o el interesado. Un prototipo, a través de prototipos podemos en forma gráfica mostrarle lo que hemos entendido, a nuestro usuario final. Están las reuniones dirigidas con todos los un grupo interdisciplinario de expertos que conocen muy bien la empresa. Visitas de campo, observación del proceso que queremos sistematizar. Narrativa por parte del usuario. El usuario comienza a contarnos de una forma eh, natural, de un lenguaje natural, lo que hace y cómo lo hace y en qué momento lo hace. Bueno, la siguiente actividad sería la del análisis de los requerimientos. ¿Cuáles requerimientos? Lo que hemos identificado a través de esas técnicas que acabamos de hablar. Una vez levantados los requerimientos, se procede a su análisis para lograr una mayor comprensión, una mayor coherencia entre los diversos interesados o entre los diversos stakeholders. En esta etapa se revisa si los requerimientos cumplen con las características de los requerimientos, Ya habíamos hablado que los requerimientos deberían ser únicos, concretos, claros, concisos, medibles y alcanzables. Entonces, en esa etapa revisamos esas características. Posteriormente viene la actividad de definición de requerimientos. Una vez analizados los requerimientos, se proceden a formalizar con el objetivo de que puedan ser compartidos, revisados y evaluados y, aprobados por todos los participantes, por todos los interesados o los stakeholders. Y esta actividad es como un cierre final de la etapa de especificación de requerimientos. Para pasar a cuál fase, a la siguiente, que es el, el desarrollo de este sistema de información. Tenemos la última etapa que es la, vali- la validación, ¿sí? una vez los requerimientos están definidos se proceden a validar desde un nivel ya más alto. ¿sí? A pesar que en el levantamiento se revisan las características expuestas anteriormente, como son la unicidad, la consistencia, la pertinencia, entre otros, solo hasta que se tienen reunidos en un solo documento, en el producto que llamamos, se puede encontrar otro tipo de problemas. ¿sí? Estos problemas pueden ser que los requerimientos no estén alineados con una estrategia de la empresa, con el objetivo, con la misión de la empresa o la visión de la empresa. Entonces, Se requiere que cumplan con estas normas, se requiere que cumplan con las regulaciones de la empresa y que estén, obviamente, dentro del alcance del proyecto contratado o que desean que desarrollemos. La especificación de requerimientos en la vida real no termina con la aprobación ni con la validación del documento. Es un proceso que se expande a través de todo el ciclo de vida del software. Con frecuencia los requerimientos sufren cambios a lo largo de las demás etapas de la de, de, ya sea por la mala comunicación como ya les había dicho antes entre los stakeholders por cambios normativos de la ley por cambios en el, el mercado por pan, cambios de políticas de la empresa por lo tanto el cambio es inevitable y lo que se debe hacer es minimizar el impacto sobre el proyecto ¿sí? eh, ser ajustables a los cambios poder reaccionar nosotros ante ante estos cambios. Incluso el analista puede llegar a anticiparse a necesidades que el usuario de pronto no fue, eh, nos recordó al identificarlos, pero con la experiencia nosotros podríamos ayudarlos a dejarlos más claros. Eh, En estos casos, Los interesados del proyecto deben llegar a un acuerdo que les permita la continuidad del mismo. Cuando encontramos diferencias eh, entre un usuario, que de pronto hay dualidad en los requerimientos, diferentes eh, objetivos, entonces ahí ya viene un acuerdo entre las partes. Es de crucial importancia que se tenga trazabilidad, es decir, evidencia de la forma Eh, que deberá Asumir el cliente, porque estos cambios pueden generar unos costos. Si tenemos la trazabilidad desde el momento en que se inicia hablando con el cliente, cuando realiza sus modificaciones o sus cambios, entonces nosotros podríamos llegar a un acuerdo con el cliente si esos cambios generasen un costo. Bueno, que debe ser asumido ya sea por el contratista, por el stakeholder interesado o por ambos, según sea la situación. Es importante también que tanto el cliente como el contratista acepten formalmente los compromisos, siempre en aptas, en memorandos y demás instrumentos que en estas etapas posteriores se pueden asignar las respan- responsabilidades de manera más fácil. ¿sí? Es decir, debemos tener formatos concretos o aptas, ¿sí? de acuerdo a los protocolos o normas de la empresa para que estos, eh, para que estos requerimientos quedan plasmados al igual que sus cambios con las respectivas fechas y autorizaciones debidas. De esta forma, se tiene control o gestión de cambios sobre los requerimientos, lo cual desarrollaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por el día de hoy. Terminamos eh, con esta ruta de aprendizaje. Continuaremos en una próxima. Gracias.